0: Bienvenue sur Posons le Projet, le podcast qui aborde la gestion de projet de manière sobre et durable. Sur ce podcast, nous abordons toutes les étapes du cycle de vie d'un projet pour rendre la gestion de projet accessible à tous. Je suis Christian Navrocki et je vais vous apporter à travers ce podcast les outils indispensables à une gestion de projet sobre et enthousiasmante. Sur ce premier épisode, nous allons aborder le délicat sujet de l'expression des besoins et de leur justification, parce qu'il faut justifier les exigences pour une gestion de projet sobre et durable. Le déclencheur du projet, c'est le mandat de projet, une expression de besoin normalement formalisée par le ou les demandeurs. Nous sommes d'accord, la demande de projet à la machine à café, c'est non. Reconnaissons que l'expression des besoins ressemble quand même souvent à un exercice d'improvisation assez brouillon et incomplet. Le besoin est même bien souvent oublié pour nous présenter directement la solution. L'interlocuteur ne nous expose pas son besoin, mais nous demande directement le livrable. Avec au final une proposition totalement incomplète sur la base de laquelle nous devrions développer un livrable sans réellement maîtriser les exigences. Et donc avec le risque de livrer une solution totalement inadaptée aux besoins et à l'utilisation envisagée. Quelle dépense d'énergie pour un résultat bien souvent insatisfaisant De quoi avons-nous besoin pour comprendre le projet si quelqu'un me sollicite sur un projet, c'est qu'a priori il me fait confiance et qu'il reconnaît en moi une expertise sur le sujet. Nous sommes donc naturellement sur une relation de conseil. Exposez-moi le besoin et je vous proposerai la solution la mieux adaptée à celui-ci. Et même si je n'ai pas l'expertise sur le produit, c'est certainement pour mon apport méthodologique que cette personne me sollicite. Il me revient donc d'exercer là aussi mon devoir de conseil. C'est aussi votre devoir lorsque vous êtes l'interlocuteur du demandeur et votre exigence forte en matière d'expression de besoin n'est pas une option. Pour comprendre le projet, il nous faut au minimum collecter et formaliser 5 informations clés. Première information, première question, quelle est la raison qui explique la demande la demande s'inscrit-elle sur une perspective stratégique, tactique, opérationnelle Est-elle imposée par une contrainte technologique, réglementaire, concurrentielle Est-elle liée à une recherche de confort ou, pourquoi pas, à la recherche de plaisir Peu importe la raison, elle doit simplement être comprise car elle est structurante pour le projet. Le livrable, l'approche de projet et les moyens ne seront probablement pas les mêmes pour un projet à haute visibilité ou pour un projet plus confidentiel. Pour faire plus simple, votre vélo, vous le voulez pour faire vos courses ou pour gagner une course Le livrable reste un vélo, mais quel vélo et quelle démarche de projet Deuxième information, il s'agit de disposer d'une description suffisamment détaillée du livrable attendu, en lien avec le besoin, en lien avec la raison. Alors ce niveau de détail n'est pas toujours simple à formuler et à formaliser. Et donc, là aussi, l'accompagnement du chef de projet est particulièrement important. Aidons le demandeur à formuler les principales fonctionnalités ou les caractéristiques du livrable attendu. Certaines questions peuvent nous aider à décrire le livrable du projet. Quelle activité le livrable va-t-il servir Quelle contrainte va-t-il éliminer Quelle performance va-t-il soutenir Qui va l'utiliser Autant de points à préciser pour faciliter la description du livrable de projet. Pour revenir à l'exemple de notre vélo, on y installe un porte de bagage, de l'éclairage et les pneus. Nous en parlons Troisième information, elle concerne le périmètre. Qu'est-ce qui fait partie du projet et qu'est-ce qui n'en fait pas partie L'initiative consiste à développer un parc de carrés potagers dans le cadre d'un projet d'agriculture urbaine, mais la formation des adhérents à la permaculture n'est pas dans le projet. Où elle l'est, peu importe ce qui compte, c'est de savoir dès le cadrage du projet ce qui est dans le projet et ce qui n'y est pas. Et cette vue doit être partagée et validée par l'ensemble des acteurs du projet. On s'attachera ici à limiter le périmètre aux fonctionnalités ou aux caractéristiques qui apportent une, une réelle valeur au projet, probablement en lien avec la raison. En la matière, la raison est toujours structurante. Quatrième information, quel usage allons-nous faire du vélo le vélo, c'est pour le séjour sur l'île de Ré C'est pour livrer des repas Ou c'est pour relier la frontière franco-belge à la frontière franco-espagnole en 15 jours maximum Autrement dit, pour participer au défi de la French Divide L'usage que l'on fera du livrable est un élément lui aussi essentiel à connaître et à partager pour envisager une description correcte du projet et un engagement pertinent des acteurs. La connaissance de l'usage prévu aura une influence importante sur la description détaillée du livrable. Dernier point sur l'usage, il peut aussi s'inscrire sur la durée. C'est pour 6 mois d'utilisation ou c'est pour 5 ans. Élément également structurant pour le projet. Et enfin, cinquième information, et pas des moindres, quid des bénéfices attendus. Il faudra bien à un moment ou à un autre justifier le projet et en particulier l'investissement nécessaire à sa réalisation. Un investissement se justifie généralement par le bénéfice que celui-ci permettra de générer. Nous ne parlons pas forcément de bénéfices financiers. celui-ci peut concerner l'image, la conformité, la performance, le confort, le bien-être ou d'autres domaines encore. Quelle que soit la nature du bénéfice, il doit être exprimé et idéalement en termes mesurables. Comment peut-on engager des moyens sans cette information La responsabilité de cette information revient au demandeur, tant sur sa nature que sur son estimation. Et si des contre-bénéfices sont prévus, il est également de la responsabilité du demandeur de les exprimer. Rappelons si nécessaire que cette cinquième information n'est définitivement pas optionnelle. Nous pourrions aussi dès à présent aborder les incertitudes sur le projet, les risques, mais nous reviendrons plus tard sur ce sujet. Alors quelles sont les clés pour réussir à collecter ces informations Il n'y a probablement pas de recette miracle pour mener à bien cette tâche, mais un minimum de méthodes pourra certainement nous aider. Commençons par mettre du collaboratif dans l'exercice. Seul, il est quasiment impossible de décrire correctement le projet. Nous ne disposons bien souvent pas des connaissances suffisantes. Il faut donc identifier les parties prenantes, les personnes légitimes, et organiser les échanges en face-à-face -face ou en atelier, en s'assurant d'un engagement suffisant des acteurs. Ensuite, réfléchissons à l'importance des demandes, à leurs priorités, et assurons-nous que les exigences soient ordonnées afin de ne pas passer trop de temps ensuite à développer des choses non prioritaires. Ne fermons pas le débat à l'issue des échanges et maintenons les options ouvertes le plus longtemps possible. Il n'est peut-être pas nécessaire de verrouiller un point qui n'est pas prioritaire sur le calendrier des développements et pour lequel l'exigence pourrait évoluer avec le temps. La description du projet peut, de manière très profitable, embarquer de l'itératif. Et dernier point, formalisons et partageons. Une fois que vous avez collecté les besoins, que vous les avez retranscrits sur un document, souvent appelé cahier des charges, présentez l'information aux parties prenantes. Faites-en une lecture partagée pour valider votre compréhension. Il arrive souvent, sur cet exercice de relecture, de mettre en évidence des écarts de compréhension ou que le demandeur lui-même comprenne mieux ses attentes et qu'il nous apporte ou nous demande un ajustement. Alors oui, cet exercice va prendre du temps. Combien de temps, je suis incapable de vous répondre, sauf à vous dire que ce sera normalement proportionnel au niveau de complexité du projet. Donc justifié, D'autant plus justifié que ce temps passé à cadrer les exigences, vous devriez le récupérer, puissance 2, puissance 3, par la suite du projet. C'est donc de l'investissement rentable, ne vous inquiétez pas. Et cela va dans le sens d'une gestion de projet sobre et durable, puisque nous avons bien cadré le projet. A priori, les choses inutiles n'y sont pas, et que le temps que l'on passera à développer sera centré sur la valeur. Reste maintenant à convaincre les parties prenantes, j'en ai bien conscience. Et si maintenant nous mettions en application Vous avez un projet en cours Alors Dans l'esprit, osons le projet, tentez à posteriori de refaire cet exercice, qui sera ni plus ni moins qu'un recadrage de projet. Faites-le en mode collaboratif, faites-le de manière très transparente. C'est très souvent bénéfique en cours de projet. Et puis, si vous n'avez pas de projet en cours, mais un projet à venir, alors stop Ici aussi, osons le projet, arrêtez-vous un instant pour faire cet exercice calmement, de manière organisée, en formalisant les informations. Vous verrez votre projet passer de l'esquisse à une description exploitable. J'espère que ce premier épisode de « Posons le projet » vous a plu et qui vous donne envie de suivre les prochains. Je vous dis donc à bientôt pour le prochain sujet de « Posons le projet ». Nous y aborderons la description du livrable. Tout un programme.